0: 这一天呢，这刑警王青在乘地铁的时候，碰到了一件怪事这王青办完了一个案子，这天儿已经咖啡了，他进了站台，正在等车。这一个二十岁出头的女孩朝他走了过来，他在王青身边停了片刻，突然问道：“你是警察吗？”这王青看他穿的制服。知道他是地铁站的工作人员，就笑了笑，反问道：“我这身警服不像真的吗？”这工作人员呢，害羞的一笑。王青看他胸口挂的工作牌，姓韩，就问：“小韩嘛，有什么事儿尽管说。”小韩这才聊起了一件不可思议的事儿：就在上个月这一天早上。这小韩打扫这站台的时候，在这角落里发现了一个手绢这捡起来打开一看，这上面竟然沾染了血迹。他是心中一惊啊，心想：这是谁乱扔的擦伤口的手绢啊？这中午闲着没事呢，他就跟同事啊提起了学手绢的事儿。这没成想啊，这一个同事呢。竟吃惊地表示：“这样的手绢啊，他也捡到过。就是头天晚上，这同事呢，在空无一人的车厢里擦地，就突然发现的，这椅子下面有一滩血，这边儿上还丢着一条手绢那血迹呢，还非常新鲜。他当时啊，吓了一跳。”赶紧打电话问临近几个站台的工作人员，却发现呢，没有谁受伤了。这同事们听了呀，都是有些害怕的。这个时候，一个年轻的地铁司机走进了休息室，搭、这个、话，他说呀，还有更可怕的呢。就在这不久之前呢，他上晚班，开着最后一趟车，从这一站开出去没多久。透过这驾驶室的玻璃、啊，他隐约是看到有一个人影，在这个轨道上跳动。他心里就是一惊啊！正犹豫是否要制动的时候，这列车速度、啊、已经提了上来。那黑影子闪了一下，直接就朝这驾驶室的玻璃扑了过来。他来不及反应啊，这下意识的缩了一下头。这过了几秒，回过神来。发现这玻璃没有破裂，这列车呢依然是平稳地运行着。这等到了终点站，他还没缓过神来，也没敢跟别人说。这小伙子讲的这个经历更令人恐惧。这讲完之后，这一屋子人是鸦雀无声。这小韩子更是吓得直往这小伙子身后靠，说再也不敢上这夜班了。这旁边一个上了岁数的检修工啊，不太相信这些事儿，就让这小伙子呀拿出证据来，要不就别瞎说。这小伙子急了，就发誓啊，自己说的都是真事儿。这憋红了脸，就跟这检修工吵了起来。这最后啊，小伙子逼急了，这地铁里就是有邪物，你你不是要证据吗？那个穿红衣服的女人，大伙都看见了吧？穿着红裙子，下面看不到脚的那女人。这小伙子一提到那穿红衣服的女人，这大伙儿啊，立刻都安静了下来。因为这最近呢，确实有一个穿着红衣服的女人，经常是一言不发的在这站台上走来走去。这过了几趟车都不上，她的裙摆很大。也看不清楚，他是走还是飘的。见一提这红衣女人，大伙都不吱声了。这小伙子呀，很是得意。这小韩听了小伙子的话呀，是更加害怕了。这个红衣女人，上星期他见到过，这今天呢，又轮到这小韩值晚班了。他实在不想再碰到那个恐怖的女人了。也不想再捡到什么血手绢了。这刚才呀、啊，他见这王青啊是一个警察，就突发奇想，想请他帮忙。这小韩呢就问这王青：“你你们警察能管这类事儿吗？能不能捉到他？”这王青啊，听完这小韩的叙述，已经错过三趟车了，他就问这小韩：“那红衣女人？”一般都什么时候出现呢？这小韩说呀，这一般是最后几班车出现。这王青说好，这反正自己的事儿啊也办完了，就陪着小韩呢，等他出来。这小韩一听啊，就像遇到了救星一样，特意给这王青呢、啊、搬来一张软椅，让他坐下。这王青这也不说话，拿过这报纸看了起来。耐心的等待着这神秘的红衣女子出现，可这遗憾的是，直到这最末一班车驶过，也没发现什么红衣女子。看来这个谜底啊，暂时是无法解开了。这第二天下班啊，这王清应约呢，再一次去那站台等候。这几位工作人员呢，热情的给他倒上热茶。这一趟又一趟的列车驶过。这百无聊赖中啊，这王清呢，倚着墙打起了盹儿。这迷迷糊糊中啊，听到了一阵凌乱的脚步声，是由远及近。他立刻睁开了眼，只见那小韩呢，是慌张地跑了过来，这低声说道：“他来了，他来了，他来了。嗯”那个红衣女子出现了，她究竟是人还是鬼呢？她为什么总爱在最末一班车出现呢？这其中有什么隐情呢？接下来会发生什么样的事儿呢？这王青是马上站了起来，只见一个穿着红色长裙的女人，是面无表情的，这一步一步走到了站台前。她大概是三十岁左右，脸色煞白，没有血色。这一袭红裙是随风摆动，甚是诡异。不过这裙子摆动的瞬间呢，这王青就发现了，她还是有脚的。这王青是鼓足勇气，慢慢的跟了上去，仔细打量起这个红衣女子。只见她是直挺挺的靠在这墙边，是一动也不动的。就忽然间呢，这王青发现了一个细节，她的手腕上似乎有这没有愈合的伤口，这腕上啊还系了一条手绢这观察了一番呢，这王青是走回来问这小韩。那天，你捡到的那条血手绢，还记得是什么样吗？是不是有那个碎梅花图案？上面的血迹，是不是有一个交叉的十字形状？这小韩吃惊地说：“没错啊，是梅花图案，那个血痕是十字状啊。”你怎么知道的？这王青笑笑，说是猜的。这个时候啊，这黑暗的隧道里。有了光亮，这车呢就要进站了。突然间，这红衣女子做出了一个惊人的举动，她一把拽下脖子上的项链，扔在了地上，然后向那车进站的方向走去。这王青是大喊一声“别动”，便追了过去。这红衣女子呢，略微迟疑了一下，反而沿着这站台呢。将列车是迎面冲了过来，这王青是一边大喊着“快拦住他”，一边从这原地呀、啊、是飞扑过去，在这半空中啊，一把抱住了那个女子，顺势的滚倒在了站台上，这列车呼啸擦身而过。这个时候啊，这站台上是乱套了，这工作人员呢、啊，一起帮这王青。把这个红衣女子带进了办公室里，这王青就问他：“为什么要在这地铁内自杀呢？”这女子的眼神呢，有些呆滞，语无伦次的反复说着不：“不等了，不等了。”到此时啊，这红衣女鬼的谣言呢，已经是不告自破了。这女子呢，看来不过是一个普通人。这不一会儿啊。这女子的家人呢，就闻讯赶来了。她的老父亲把这王清是拉到了一边，告诉了他，这其中啊有一个曲折的故事。这个女子以前上班啊，都是乘坐的地铁，在地铁上、啊、总能遇到一个小伙子。这一次呢，两个人攀谈起来，不久呢也就相恋了。可就在婚礼的前一个月，这小伙子呢到外地出差去了。这遇到了车祸，是重伤不治，这几天后啊，死在了异乡。这小伙子弥留之际呀、啊，对赶去的亲人说呀：“这未婚妻呀、啊、有心脏病，怕他承受不了这个打击，希望先隐瞒一段时间。”这双方老人这么一合计呀，就告诉女子，他爱人呢紧急是公派出国了，这走的匆忙。这也没有留下话这个谎言呢维持了一年多。这女子呢不安地追问所有的人：这出国为什么也不打个电话回来？这大伙儿啊都婉转地说：那男人在外面了可能变心了。这女子很生气，即使变了，也该大大方方地回来告诉她一声了。这此后。这家人是多次给他安排相亲的，他始终也没有动过心。这纸包不住火呀！这一天呢，这女子是终于得知，那个她苦苦等待的人，其实早已经不在了。虽然这么长的时间冲淡了思念，但她还是无法接受，不知道该高兴，还是该难过。这高兴的是呀，这男友呢？始终如一的爱着他，从来没有改变过。可这难过的是啊，他再也没有机会等到他了。他的心脏呢，虽然承受住了这次的打击，但精神的却始终没有承受住啊，患了轻微的精神疾病了。他经常穿一身红衣服，带着他送的项链，在他们初次相识的地铁里。翻来覆去的，从头做到尾。后来啊，这病情加重，已经无法控制自己的情绪了。这前一阵子呢，这家人发现他回来之后啊，这手腕上有十字形的割伤，问他是也不答话。这家人呢就看得比较紧了。哪知今天呢，他又偷偷的溜了出来，造成了今晚的一幕啊。听到了这段故事。这王青呢、啊，是无言以对呀、啊。原来这地铁里连续捡到的血手绢，就是这个女子在地铁里几次割腕自杀后又清醒过来，自己用手腕擦拭伤口后扔掉的。这几天之后啊，王青去找那个爱讲鬼故事的地铁司机，因为这事实证明啊，那红衣女子跟那血手绢的事儿，只是一个误会。这地铁里呀、啊，根本就没有鬼。那小伙子为什么要编造那些离奇恐怖的故事呢？他的目的又是什么呢？这其中，莫非还有什么隐情？这王青啊，穿着便服，在休息室里啊，悄悄地坐了下来。见一群人呢、啊，正围着那个年轻的司机，听他讲述新的遇鬼的经历。而小韩呢，则惊恐的依偎在这小伙子的怀里，紧紧攥着他的手。这突然间呢、啊，这王清呢、啊，彻底明白了。他是拨开众人，把那个年轻的司机拉到了一边，轻声地说。既然这女孩啊都已经追到手了，就别再讲这些故事了，再散布谣言，可就算是扰乱公共秩序了。这听到这儿呢、啊，这小伙子的脸腾的一下就红了。他承认自己啊，无非是想制造一些恐怖的气氛，找借口。这晚班之后啊，送这小韩回家，在跟这同事的争论中呢。他是无意间提到了那个怪怪的红衣女孩，不过呀，没有这小伙子的提醒，也就无法及时挽救那个想自杀的红衣女子了。也许这一切呀，这冥冥之中，自有安排吧。